0: Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre Libre, l'animation de l'association Picassoft, une association compiénoise d'éducation populaire aux enjeux du numérique et à la culture libre qui héberge aussi des services web alternatifs et libres. Je suis Audrey Gelou et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en studio avec notre invité Xavier Guchet. Bonjour Xavier. Bonjour. Et je suis aussi avec Stéphane Croza aux commandes de la préparation et de l'animation de cette émission. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Audrey, bonjour Xavier. Bonjour Stéphane.
0: Alors Xavier, tu es professeur de philosophie et d'éthique des techniques à l'UTC. Tu diriges actuellement le laboratoire de sciences humaines de l'UTC qui s'appelle COSTEC, COSTEC pour connaissances, organisation et systèmes techniques. Tu spécialiste à recherche sur l'épistémologie et l'éthique des nouvelles technologies, notamment dans le domaine des nanotechnologies et de la médecine personnalisée. Et puis, en janvier 2022, tu as publié l'ouvrage « Du soin dans la technique, questions philosophiques » aux éditions ISTE. Alors c'est ce très riche ouvrage de 356 pages que nous allons prendre le temps d'explorer dans la voie libre en trois parties donc et en une série de trois, de trois émissions. C'est une émission spéciale philo des techniques hein, que, que l'on va faire pendant ces, ces trois temps-là. Donc on ne va pas parler de logiciels libres cette fois-ci, mais vous allez le voir. On est au cœur de l'objet de Picassoft qui est, je le rappelle, promouvoir et défendre une approche libriste, inclusive, respectueuse de la vie privée, respectueuse de la liberté d'expression, respectueuse de la solidarité entre les humains et respectueuse de l'environnement, notamment dans le domaine de l'informatique. Alors, on commence aujourd'hui cette série par une première partie focalisée sur les concepts fondamentaux que Xavier mobilise et discute dans son ouvrage. La seconde émission sera consacrée ensuite au lien que l'on peut faire entre ces concepts et puis le métier d'ingénieur. Et enfin, on terminera cette trilogie par une émission où l'on abordera les liens que l'on peut faire entre les idées mises en lumière par l'ouvrage de Xavier et puis le cours l'eau technicisation et Numérique que l'on anime à l'UTC avec des, des appis, des activités pédagogiques d'intersemestre et puis l'UVIS3 euh, au printemps. Et euh, on fera aussi des liens avec l'éducation populaire, notamment dans le cadre de Plaud, l'Université populaire libre ouverte, autonome et décentralisée. Voilà, du soin dans la technique, c'est le titre de l'ouvrage de Xavier Guchet que l'on vous propose d'explorer avec nous dans La voie est Libre. Et on commence
1: maintenant. Alors pour commencer, Xavier, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que tu peux nous refaire une toute petite euh, histoire de, de la jeunesse de, de ce livre. Pourquoi du soin dans la technique Oui,
2: alors du soin dans la technique, le titre peut paraître étrange. Comment pourrait-il y avoir du soin dans ce qui paraît euh, précisément euh, extérieur au soin ou, ou mieux adjuvant du soin un support pour des activités de soin mais le soin passant avant tout par la relation par la mise en présence de subjectivité vivante, euh, comment la technique pourrait pourrait-elle embarquer euh, euh, du soin, comment pourrait-il y avoir du soin dans la technique. Donc l'ouvrage est parti euh, précisément de, de cette question euh, et en forme de perplexité effectivement euh, et la perplexité elle est née euh, D'une mise en perspective historique, d'histoire des idées, au sens où, euh, historiquement, pendant la plus grande partie euh, de l'histoire de la philosophie occidentale, disons, la technique avait été pensée euh, dans l'horizon du soin, ou en tout cas à partir, euh, à partir du soin comme un élément constitutif du soin. Je reviendrai peut-être davantage en détail sur ce point, mais les Grecs en particulier, qui sont à la fois évidemment les premiers philosophes au sens occidental du terme, mais aussi des penseurs de la technique et également des penseurs du soin, avaient chez Platon en particulier, avaient, avaient étroitement lié technique et soin. Or cette technique pensée à partir du soin dans l'horizon du soin finit aujourd'hui, a fini à un moment donné dans l'histoire occidentale par être dissociée du soin à tel point justement que cela peut être considéré comme extrêmement curieux de parler d'un soin dans la technique, c'est-à-dire d'un soin articulé à la conception technique, à l'existence même des objets techniques, des dispositifs techniques. Et donc j'ai voulu interroger précisément ce basculement euh, qui a fait passer d'une euh, conception de la technique articulée au soin une conception de la technique, euh, soins, de la technique euh, entre guillemets divorcée du soin. Comment sommes-nous venus à euh, penser la technique comme alors, extérieure au soin au mieux et en, le plus souvent même antinomique du soin, puisque euh, 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 on en vient euh, alors, dans tous les domaines euh, où il est question de soins, et je vais revenir dans un instant, à considérer la technique euh, comme étant fautrice plutôt d'incurie euh, euh, que euh, 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 capable d'accompagner, euh, en tout cas de soutenir des activités de soins. Euh, Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est encore bien souvent comme cela que la technique est, est pensée, comme plutôt antinomique du soin. Donc, qu'est-ce qui s'est qu passé, qu qui passé euh, Deux mots euh, avant donc, de Stéphane de te rendre la parole pour les questions. Euh, sur la notion de soin. La notion de soin a connu un destin euh, intéressant. C'est, on va dire, ces 40-50 euh, dernières années. 40 dernières années. Euh, et je résumerai euh, les choses... Euh, de deux manières, enfin en pointant deux, euh, deux évolutions intéressantes. Premièrement, euh, le soin désigne aujourd'hui ou s'est étendu, disons bien au-delà euh, des relations interpersonnelles, ou en tout cas des, et encore plus des relations dans le domaine médical. Le, le, le soin ne concerne plus simplement le soin médical, le soin, ni même l'assistance aux personnes vulnérables, mais c'est étendu à des problématiques de toute nature, nos relations à l'environnement, nos relations aux animaux, nos relations aux choses. Pardon, un, un, un livre vient de paraître sur le soin des choses, nos relations aux institutions, à la démocratie. Prendre soin de la démocratie est indispensable pour la faire vivre. Bref, le soin s'est étendu à tous les secteurs semble-t-il de la vie humaine et sociale. Ça c'est le premier point. Et le second point, plus technique peut-être, c'est que le soin, comme, disons, objet de ce qu'on appelle aujourd'hui les éthiques du care, et qui rigue vraiment de plus en plus de, de domaines de la réflexion sociale et politique, donc cette notion de care, de soin, ce qu'on traduit par soin, est apparue au début des années 80, disons, dans un contexte de critique des philosophies morales classiques. Des philosophies morales classiques, donc on pense essentiellement à la philosophie kantienne, mais pas seulement, mais en gros des philosophies morales fondées sur euh, l'affirmation de l'autonomie du sujet, d'un sujet indépendant, euh, autonome, posé dans sa rationalité, euh, capable par la raison de euh, donner un sens et une orientation morale à son existence. Eh bien, euh, au fond, ces euh, nouvelles approches de la philosophie morale, euh, qui ont donné naissance aux éthiques du Caire, tente de. ont on proposé, ou en tout cas on sont partis du constat que cette conception du sujet, elle ne tient pas face aux réalités, euh, où euh, finalement les subjectivités se montrent beaucoup plus, et ceci de manière constitutive, en situation de vulnérabilité, de dépendance, par rapport à toutes sortes euh, d'entités, que ce soit d'autres êtres humains, par rapport à, à des éléments du monde également. Euh. Les, les, les nourritures, comme me comme dit Corinne Peluchon par exemple, nous dépendant de ce dont nous nous nourrissons euh, et, qui nous, et qui nous fait exister. Bref, euh, plutôt que d'affirmer euh, cette rationalité d'un sujet au point de départ de la vie morale, mieux vaut rendre compte de ces vulnérabilités, euh, de cette réalité contextuelle des sujets, et qui fait que, euh, finalement, se comporter moralement, c'est aussi assumer euh, ces relations de dépendance. Euh, voilà. Et pourquoi est-ce que euh, c'est un tournant euh, intéressant et bien, parce que ça a amené, euh, non pas à ajouter euh, une éthique à côté d'autres éthiques existantes, euh, une éthique du Caire à côté euh, d'une éthique, euh, éthique de l'environnement, euh, d'une éthique de l'animal, d'une éthique de l'informatique, comme on disait dans les années 80, et ainsi de suite, euh, mais euh, ça a amené à euh, reconfigurer l'ensemble du paysage de, de la philosophie morale. Avec ceci, quand même, qui est que la technique dans les éthiques du Caire euh, est relativement... Euh, peut analyser. C'est le constat qu'on peut faire. Et donc, il y avait vraiment un intérêt, je pense, à regarder cette question du cair aujourd'hui, irriguant tous les domaines de la réflexion philosophique, en tout cas un grand nombre de domaines de la réflexion philosophique, notamment nos relations à l'environnement, nos relations au vivant en général, à partir, justement, de la technique.
1: Ok, donc, bah voilà, tu as terminé sur ce sur quoi on va embrayer maintenant Donc la, la question de la technique. Hein, tu l'as... Euh, tu l'as dit, voilà, le, 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 enfin, le, les, les, la façon dont on va aborder là, les concepts sont pas forcément euh, euh, habituels, euh, et au niveau de la technique notamment, eh bien, euh, on a souvent hein, cette, cette phrase dont on se moque un petit peu à Costec, mais l'idée que la technique serait neutre, c'est-à-dire que hein, ça dépend, euh, phrase qu'on entend parfois, ça, ça dépend de ce qu'on en fait. Euh, alors, un préalable un petit peu à tout ce qu'on va raconter, je voudrais qu'on qu revienne un petit peu, peu là-dessus, donc sur le, le, la question de la non-neutralité de la technique. Tu l'abordes assez longuement au, au, au début de ton livre, enfin dans la première partie de ton livre, euh, et notamment à un moment tu évoques les pistes que tu appelles explicites. Alors, je les ai regroupées un petit peu. Hein. Tu as tu as sept pistes, j'ai refait deux, deux, deux paquets. Euh, Est-ce que tu, tu veux bien revenir un petit peu là-dessus Donc, euh, euh, tu tu, tu parles euh, donc peut-être commencer par les aspects on va dire les plus euh, euh, naturels auxquels on pense le plus naturellement qui seraient donc les aspects euh, euh, de, 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 de valeurs embarquées dans la technique. Technique non neutre ça veut dire que la technique embarque des valeurs et en particulier ceux qui sont essentiellement issus d'une conception intentionnelle explicite. Voilà peut-être qu'on peut commencer sur ces premiers aspects qui font la non neutralité de la technique. Oui, alors effectivement,
2: comme tu l'as très bien dit, c'est un lieu commun aujourd'hui. Alors, dans toutes les disciplines qui étudient la technique, pas seulement la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, bien sûr, c'est un lieu commun de, de, de dire, de partir de l'affirmation que la technique n'est pas neutre, n'est pas neutre moralement parlant ou axiologiquement parlant, comme on dit dans, dans, dans le jargon, dans le jargon philosophique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire par là, que la technique, contrairement à une, une représentation très courante qu'on en a, euh, n'est pas un ensemble de moyens euh, qu'un sujet humain euh, ou un ensemble de sujets, un collectif, euh, se donne pour euh, réaliser dans le monde des finalités. On aurait des, des subjectivités, un collectif euh, euh, se forgeant des buts. Euh, Par-de-vers lui, c'est-à-dire de manière totalement euh, 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 tournée vers euh, les interactions euh, interindividuelles et qui envisagerait les meilleurs moyens de faire exister ses finalités, ses buts. Et par conséquent, la technique serait neutre moralement dans cette perspective, au sens où euh, elle serait précédée dans sa mise en œuvre, d'abord dans sa conception et dans sa mise en œuvre, par la fixation de buts euh, et par la définition d'un certain nombre de choix de valeurs pas Et la technique elle-même euh, serait extérieure à la fixation de ses buts et à la définition, la détermination de ses choix de valeur. Or, tous les travaux, depuis une cinquantaine d'années, euh, dans les disciplines que j'ai mentionnées tout à l'heure, tordent le coup à cette idée reçue, euh, à savoir que la technique serait neutre moralement, et au contraire, euh, montre euh, exemple à l'appui, hein, les exemples sont extrêmement nombreux, il y en a même de paradigmatiques, euh, montrent à l'appui que euh, la, te la technique alors embarque euh, il faudra bien sûr préciser euh, peut-être ce que ça veut dire concrètement, euh, embarque dans, euh, dans son design, dans ses propriétés, euh, dans ses fonctionnalités, euh, des choix de valeur. Alors peut-être euh, peut un exemple, pour euh, éclairer le propos, euh, un exemple euh, qui a été mis en avant par un philosophe des techniques euh, qui s'appelle Peter Paul Verbeck et qui illustre très bien l'une des manières de comprendre cette non-neutralité de la technique, c'est-à-dire euh, cette idée que la technique euh, n'a pas d'effets moraux uniquement par euh, l'usage qui en est fait, mais aussi par sa conception et par, euh, 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 par ses propriétés. Euh, cet exemple, c'est celui de l'échographie. Euh, l'échographique est donc euh, évidemment l'instrument euh, de, de, euh, utilisé notamment dans les cabinets de gynécologie que tout le monde connaît euh, qui au départ d'ailleurs n'a pas été conçu euh, à cette finalité mais enfin qui aujourd'hui est devenu un équipement standard hein, pour l'accompagnement des grossesses. Et Peter Paul Verbeek, en s'appuyant sur des études empiriques qui ont été faites là-dessus montre euh, que euh, eh l'arrivée de ce dispositif dans les, euh, dans les cabinets de, de gynécologie a profondément transformé, reconfiguré euh, aussi bien euh, la situation morale, euh, en quoi consiste euh, une grossesse et, et, et les relations euh, interpersonnelles que cela implique, mais aussi l'identité morale euh, des acteurs, des sujets impliqués. Je m'explique. Euh, en donnant à voir euh, très tôt même euh, le, le, petit, euh, le petit fœtus en train de grandir dans le ventre de la mère, euh, des études montrent que les futurs parents ont euh, conféré un statut de sujet à part entière bien plus tôt que ce n'était le cas auparavant euh, aux, petits, euh, aux petits à naître. Et euh, bien évidemment, euh, on peut dire, si on peut dire réciproquement, euh, cet appareil a amené aussi euh, euh, les parents à être confrontés, malheureusement parfois, à des décisions morales très lourdes à prendre, par exemple des interruptions médicales de grossesse. Donc, transformation des identités, de l'identité morale du fœtus en particulier, mais aussi transformation de la situation morale elle-même, euh, euh, à savoir euh, quelle décision prendre euh, si une anomalie est constatée, quelles sont les valeurs de la vie, etc. etc. Toutes questions qui, évidemment, n'auraient pas eu lieu d'être euh, en dehors ou euh, antérieurement, à la, ou en tout cas qui auraient été formulées complètement différemment euh, avant l'arrivée de cet appareil. Et donc, ça illustre très bien euh, le fait que l'échographie, vous voyez, en l'occurrence, euh, peu importe le fait qu'elle soit bien ou mal utilisée, c'est pas une question de bon ou de mauvais usage. On peut bien ou mal utiliser un dispositif, mais ça, c'est de l'ordre de la compétence technique. Mais il ne s'agit pas de cela. Euh, le déploiement même de cet appareil, de ce dispositif, a, de fait, eu un effet, comme on dit là aussi dans le jargon, d'agentivité sur la situation morale. C'est une des manières de comprendre la non-neutralité de la technique. Hein, la technique produit des effets qui ne sont pas forcément anticipés, anticipables et qui rétroagissent sur les valeurs morales qu'on pensait euh, stabiliser... Euh, regarde d'une situation particulière comme celle de l'accompagnement de la grossesse.
1: Alors, merci beaucoup pour, pour cette, euh, ce, ce premier exemple. Effectivement, là, du coup, tu as, as plus illustré euh, des aspects qu'on va appeler implicites, c'est-à-dire qu'à un moment, les, les personnes qui ont. Euh, un, enfin, le, le, le processus qui a amené à l'échographie euh, n'avait probablement pas, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais probablement pas comme objectif de produire euh, ce, que tu, ce que tu décris. Donc, ce sont des sortes euh, d'effets de bord, en quelque sorte. <rire> de la technique, mais qui sont pas du tout isolés. Hein. Effectivement, tu as pris un exemple, mais je pense que c'est vraiment important de le préciser. Euh, quand on analyse à peu près n'importe quelle technique, on s'aperçoit que c'est un peu tout le temps ce qui se produit. Alors pas forcément de façon aussi euh, euh, je sais pas, structurelle ontologique que ce que tu viens de dire, mais voilà, il y a toujours des choses euh, euh, de ce type-là qui se produisent. Dans le numérique, c'est évident également. Euh, les, 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 les inventeurs, en quelque sorte, les, les personnes qui ont construit les premiers ordinateurs, euh, imaginez pas du tout les sociétés dans lesquelles on, on, on vivait. Euh, Peut-être néanmoins, on peut refaire un tout petit... Euh, un tout petit crochet euh, par des approches un peu plus explicites c'est-à-dire que sachant cela, sachant cette non-neutralité euh, il y a aussi des concepteurs des designers euh, qui s'emparent en quelque sorte des, euh, des qui, est, qui essayent de s'emparer hein. eux aussi vont se faire toujours un peu déborder mais, euh, et, et je alors, je, te, je, te, je te propose, hein, tu n'es pas du tout obligé d'être d'accord, mais je pense que euh, c'est en particulier euh, ce qui se passe dans le contexte de ce qu'on va appeler le greenwashing nous on, on l'utilise Enfin, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de creuser, on en reparlera un petit peu dans la troisième émission, c'est-à-dire à un moment cette idée que euh, en, en redonnant, euh, enfin, justement d'essayer de neutraliser une, une, une action qui va être d'essayer de neutraliser euh, euh, la technique. Donc, par exemple, alors je ne sais pas s'il y a des, des exemples qui te viennent en tête, hein, mais euh, sur, euh, il, il me semble que tu prends des exemples dans ton livre de mémoire sur euh, sur le travail des enfants à un moment. Donc, c'est encore un, un exemple un peu parallèle. On pourra en reparler plus aujourd'hui sur sur le dans le domaine de l'automobile, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelques quelques oui. éléments là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Alors,
2: merci de ta question. Effectivement. Euh, j'ai présenté tout à l'heure avec l'égographie une manière de comprendre euh, ce qu'on qu peut vouloir dire par non-neutralité de la technique. Mais il y, en a, il, y a, il y a plusieurs manières de comprendre cela et euh, euh, à ces différentes manières peuvent correspondre différents exemples. Et celui que tu donnes, effectivement, est très important. Euh, il nous vient d'un philosophe canadien euh, important qui s'appelle Andrew Finberg et qui, effectivement, euh, illustre la façon dont une technique peut, euh, dans sa conception même, euh, Matérialiser et donc rendre invisible, je vais m'expliquer là-dessus, rendre invisible certains choix de société. Euh, Finberg donne l'exemple euh, du, euh, du travail des enfants euh, au 19e siècle, avec euh, un problème très simple se posant euh, aux, euh, aux industriels, enfin aux, bon, aux, aux personnes disons, qui devaient faire travailler les enfants. Euh, comment adapter des postes de travail à la morphologie, à la, à la force musculaire, bien sûr, des enfants, alors que les postes de travail sont théoriquement conçus pour des hommes, donc adultes, euh, c'est-à-dire euh, pour des morphologies et, et des forces euh, autres. Bon. Et donc la, la, la commande est claire, la commande aux ingénieurs est claire, concevez-nous des postes de travail adaptés aux enfants. Et donc l'ingénieur se retrouve face à un cahier des charges, comme on dit aujourd'hui, à une commande claire et à laquelle il va répondre, répondre par sa compétence technique. Et Il va fournir, effectivement, euh, euh, un poste de travail, s'il fait bien son travail, un poste de travail pour des enfants. Bon. Et Finberg dit, dans cette manière à la fois de poser le problème en termes purement techniques, la commande est formulée en termes purement techniques, et d'y répondre de manière purement technique, on encapsule, on rend invisible ce qu'il appelle un code technique, c'est-à-dire un projet de société, un ordre social inégalitaire qui, bien sûr, devrait être, et fort, et fort heureusement qui a été, contesté et remis en cause. Donc la technique peut rendre invisible, euh, par une traduction purement technique euh, de choix de société, peut rendre invisible les dix choix et, et, et donc les rendre, euh, euh, ce que, ce que, comme je dis, euh, imperméables, en quelque sorte, immunisés contre la critique hein, sociale et politique. Donc c'est aussi une manière euh, de comprendre cette thèse de la non-neutralité de la technique dans un sens, là, franchement, politique. Finberg étant quelqu'un qui estime que la philosophie des techniques euh, aujourd'hui a perdu peut-être euh, 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 sa capacité de critique politique et qu'il faut donc réinjecter cette capacité de critique politique euh, de la technique euh, en tenant euh, bien sûr euh, compte et en profitant des acquis de toutes les approches inspirées de la sociologie qui vont regarder vraiment les techniques par le menu euh, concrètement, etc. Ce que ne faisaient pas forcément les philosophes avant. Euh, enfin il y a encore une cinquantaine ou soixantaine d'années.
1: On va faire une petite pause, on va y revenir, mais effectivement, sur ce que tu as dit, heureusement qu'on a réinterrogé sur le travail des enfants, c'est évidemment vrai dans nos pays, mais tu le sais, pas partout, et typiquement aujourd'hui, c'est des problèmes qui ressurgissent avec la question des batteries, de l'exploitation des minerais, et on va y revenir tout à l'heure avec d'autres concepts que tu as explorés comme celui de Pli, mais je propose une petite pause.
3: À rendre son Ipad aux autorités. Il a été décidé qu'à partir de dorénavant, ceux-là qui mangeront du pop-corn pendant le film au cinéma seront condamnés à vouloir pisser avant la fin du film. À bas l'humanité, à l'unanimité, à bah l'humanité Limité à bas l'humanité Il a été décidé qu'à partir de dorénavant Celui-là qui dira on ne vit pas dans un monde de bisounours Sera condamné à passer sa vie dans un monde de bisounours il a été décidé qu'à partir de dorénavant celui-là qui fera pipi dans sa douche pour sauver la planète sera condamné à faire caca dans sa baignoire à ah, bas l'humanité ah.
0: On vient d'entendre la chanson « À bas l'humanité », ça vient de l'album « Boucherie » par Trotsky Dautique, c'est sous licence CC by NDNC. Ce morceau a été trouvé sur le site ziklibreambib.fr ainsi que tous les morceaux à suivre de cette émission. On continue.
1: Alors... Euh on a commencé à explorer les, on va dire, les, les les concepts de base ou les, les hypothèses de base de, de ton ouvrage. Je voudrais qu'on on refasse encore un petit point là-dessus. Après, on arrivera peut-être sur sur des choses un tout petit peu moins ardues, même si je pense que c'était tout à fait clair et, et qu'on pouvait le suivre jusqu'à ce stade. Mais donc là, la, la non-neutralité de la technique exclut à la fois ce que tu appelles une vision catégorique de la technique, donc qui relèverait en quelque sorte d'un déterminisme technique hein, on entend parfois hein, on peut pas s'opposer au progrès ou euh, voilà et du coup certains euh, penseurs euh, de la technique il me semble tombent parfois un peu dans ce ce travers euh, qui du coup nous amène à une sorte de pessimisme vis-à-vis -vis de la puissance technique euh, ça s'oppose également à une vision qu'on pourrait appeler instrumentale donc comme tu l'as dit hein, c'est ce que tu as décrit précédemment mais euh, qui ferait tout porter à l'usage qui ferait porter du coup à l'utilisateur la responsabilité hein, ça dépend comment on s'en sert alors il hein, y a parfois cet exemple hein, on peut évidemment caresser avec un marteau hein, c'est vrai mais c'est quand même pas la façon la plus logique de s'en servir et la plus habituelle surtout. Euh, voilà, je sais pas si tu veux réinsister un petit peu sur ces euh, concepts, non catégoriques, non instrumentaux et où revenir sur euh, sur d'autres éléments et puis euh, peut-être encore une fois pour reboucler avec le point de départ. Mais euh, en quoi en fait ces, ces concepts ont, ont, et ces, ce positionnement, on va dire, on en a besoin justement pour réarticuler euh, soin et technique. Euh, voilà, voilà pour une introduction. Je te laisse, je te laisse, Lâme. La
2: oui, alors effectivement, donc j'ai euh, là, là, présenté euh, euh, cette, cette notion d'agentivité hein, dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc l'agentivité, je répète, euh, à, à, conférer une agentivité aux techniques, comme font certains philosophes euh, aujourd'hui euh, euh, qui s'intéressent aux techniques, c'est reconnaître que les techniques produisent dans le champ social euh, des effets, euh, que les seules interactions symboliques entre les humains, par le langage, par les signes, ne suffiraient pas à produire si on veut résumer les choses de manière assez rapide, il y a des effets, il y a des effets de reconfiguration, comme on l'a vu tout à l'heure, de transformation sociale, politique, qui sont amenés par des choix de conception technique. Non. Donc ça, c'est ce que dit la notion d'agentivité. Et la notion d'agentivité, effectivement, ouvre une troisième voie entre les deux que tu as indiqués, donc d'une part la thèse euh, neutraliste, la thèse de la neutralité de la technique, qu'on appelle aussi parfois thèse instrumentaliste, la technique n'est qu'un moyen en vue de fin, etc., je ne reviens pas sur ce point, et euh, euh, de l'autre côté la thèse euh, déterministe, alors une thèse déterministe qui je ne rentre pas dans les détails, mais peut prendre aussi plusieurs euh, formes, mais qui en gros consiste à dire effectivement euh, que la technique constituerait euh, euh, une force autonome, en quelque sorte, imposant euh, des, choix, euh, euh, des choix qui ne sont pas les nôtres, euh, mais qui, sont, euh, qui ne sont pas vraiment des choix, mais qui, mais qui sont euh, finalement la résultante euh, de la logique même euh, euh, de la technique et de son, euh, de son évolution. Bon. Alors pourquoi la notion d'agentivité va contre précisément ou indique une troisième voie, ouvre une troisième voie euh, autre que précisément cette thèse du déterminisme Eh bien parce que euh, reconnaître que euh, la technique produit, quand elle déploie ses effets dans le monde, produit des effets qui n'ont pas été anticipés finalement, euh, 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 doit être articulé au fait que nous sommes... Euh, les concepteurs de ces techniques et que euh, nous pouvons toujours euh, orienter ces effets d'agentivité en fonction de choix de valeur. C'est ça le présupposé fondamental. C'est pour ça que la philosophie des techniques aujourd'hui euh, est très fortement articulée. Une réflexion, d'abord au champ du design, il y a une réflexion sur le design. Comment, euh, compte tenu de ces effets d'agentivité de la technique, faire entrer dans la technique c'est-à-dire euh, dans ses propriétés fonctionnelles, dans ses propriétés de matière. Euh, on y reviendra tout à l'heure, Stéphane, euh, euh, à partir de la question que tu posais sur, euh, sur les intrants, sur les matériaux qui entrent dans la composition de nos objets, bien sûr, qui posent un certain nombre de problèmes. Donc comment, par ces choix de conception, euh, faire euh, euh, exister, ou en tout cas rendre effective certaines valeurs que l'on souhaite voir euh, organiser notre monde, hein, comme par exemple euh, le souci écologique, comme par exemple le soin, euh, sur lequel il faudra peut-être revenir.
1: Ok, alors euh, je pense qu'on a une, euh, on a effectivement là les, les, les bases pour euh, pour avancer un petit peu. Alors je vais t'emmener un petit peu ailleurs sur euh, sur la question des besoins. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un concept euh, extrêmement important. À la fois, on y reviendra aussi dans la seconde émission euh, dans le domaine de l'ingénierie, hein, puisqu'on a souvent voilà dans toutes les étapes de conception, on commence par euh, une analyse des besoins, une spécification des besoins. Euh, et également là, je vais t'emmener un petit peu ailleurs euh, euh, parce que alors y compris dans les milieux militants que je fréquente un peu parfois, euh, c'est souvent une question euh, euh, voilà assez cruciale. Alors, tu l'abordes notamment à travers Rousseau et Bergson, je ne sais pas si tu voudras revenir sur ces deux auteurs ou sur d'autres éléments, mais j'ai noté euh, cette phrase, donc si je l'ai bien notée, issue de ton livre, « Le besoin est donc un fait du vivant, euh, biologique, et en même temps le produit d'un choix de valeur. Euh, » Le premier point qui est, euh, qui est sur lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste, c'est cette impossibilité d'essentialiser euh, les besoins, euh, même quelque chose en fait d'aussi primordial que manger, hein. j'emprunte ce, ce, cet exemple à un livre dont je reparlerai un peu plus tard ou dans la seconde émission. Mais en fait, bon, évidemment que manger c'est essentiel, mais manger des aliments crus avec les doigts, manger du cuit avec une fourchette, manger des produits pré-conditionnés, pré-cuisinés, pré-congelés, bah, tout ça en fait ça a à peu près rien à voir, in fine, et du coup derrière le besoin de manger se cachent des choses aussi diverses là-dessus. Et encore une fois, je trouve que c'est assez important d'y revenir parce que assez souvent, euh, notamment dans le domaine écologique, il y a toujours cette idée de « il suffirait de revenir aux besoins essentiels euh, ». Alors voilà, du coup, bah, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand-chose. La question peut se poser aussi beaucoup avec euh, le numérique. C'est une question qu'on se pose notamment à Picasoft. Hein. Il y a pas mal de, de gens assez engagés dans l'assaut qui, à un moment, se demandent si on fait bien, en fait, de vrai un meilleur numérique, euh, au sens où un meilleur numérique, ce serait pas déjà quelque chose de, de pas bien, en quelque sorte. Euh, voilà, et donc, est-ce qu'il il ne faudrait pas plutôt préparer à s'en passer. Euh, euh, voilà, donc euh, y a, y a, on, a, on a pas mal de, de, de questions autour de ça. Donc euh, euh, voilà, est-ce que tu as quelques pistes pour nous aider à savoir comment réfléchir sur les besoins, les négocier euh, euh, Qui c'est qui décide à la fin en fait ce qui est important ou pas, ce genre de choses
2: Oui, ben je, je suis... Euh... Alors sur la question des besoins, je pense qu'il faut l'aborder de deux points de vue différents. Et euh, je vais répondre, à... enfin je vais essayer de répondre à ta question dans cette première partie euh, de l'émission mais je pense qu'il faudra l'aborder aussi euh, dans la deuxième partie concernant euh, l'ingénieur euh, et ce, ce sera un autre discours donc je, je, euh, je, je m'en tiens là à, à, à ta question qui est effectivement de, euh, euh, de savoir ou en tout cas de, de réfléchir à la question de savoir si euh, une réorientation de nos, de nos choix de société de nos modes de développement euh, passe ou peut passer par euh, une, une, une catégorisation des besoins. C'est-à-dire, il y aurait des besoins essentiels, et tu parles d'essentialisation des besoins, de vrais besoins versus de faux besoins. Bon, alors c'est vrai qu'on trouve cette distinction chez Bergson. Je ne vais pas revenir sur Bergson, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais peut-être interroger euh, cette notion de besoin euh, à la charnière, effectivement, du, euh, du biologique et, et, et du social, euh, c'est-à-dire euh, de besoins qui, euh, euh, d'une part, sont toujours évidemment contextualisés, sont toujours euh, situés à la fois historiquement, socialement, culturellement, symboliquement, euh, mais qui sont surtout traversés par des conflits de valeurs. Euh, par des conflits de valeurs. Je peux accorder un très grand besoin, euh, en tout cas une très grande valeur à ce besoin que je formule euh, de, euh, 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 de, euh, de voyager, par exemple. De voyager, de, de faire le tour du monde, de découvrir des cultures, etc. Simplement, on sait très bien que euh, cette appétence pour le voyage, telle que euh, les voyages sont pratiqués aujourd'hui et sont rendus, et d'une certaine manière ça répond à un besoin, euh, sont rendus disponibles démocratiquement, euh, enfin, en tout cas, ont été démocratisés à une, une large partie, en tout cas, des populations occidentales qui voyagent beaucoup plus qu'au XIXe siècle. Bon. Euh, eh bien, euh, ce besoin ou cette valeur, finalement, ne peut pas être euh, euh, déconnectée euh, euh, du conflit ou de la tension qu'elle peut euh, euh, qu'elle peut avoir avec d'autres types de besoins ou d'autres types de valeurs qui vont être par exemple des valeurs vitales. On sait très bien que euh, les moyens de transport qui permettent à cette valeur du voyage euh, euh, de s'actualiser, enfin d'être euh, euh, de concerner un, un grand nombre d'entre nous, en fait, se payent d'un prix très élevé en termes euh, écologiques euh, etc. Je ne rentre pas évidemment dans ce qui est connu de tous, mais c'est simplement pour dire que cette notion de besoin euh, elle est intéressante me semble-t-il euh, parce que du fait même que, dans le domaine humain, elle est à la charnière du biologique et du social, elle est à la jointure des deux, finalement, elle cristallise ces conflits de valeurs hein, qui sont l'objet même euh, du, débat, euh, du débat public, enfin, qui devraient, en tout cas, être l'objet même euh, du débat démocratique. Euh, je crois qu'il y a eu... Euh, 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 en fait, ce point euh, est, est devenu euh, absolument évident dans le cas de la crise Covid. Je ne parle pas du tout de la crise Covid dans le livre, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans la crise Covid Bon, il s'est passé qu'on a interrompu de vrais besoins, ou en tout cas on a rendu inaccessibles des besoins qui paraissaient absolument indiscutables et surtout euh, acquis pour toujours la mobilité, euh, la capacité à avoir accès à des services, à pouvoir aller au cinéma ou au restaurant, euh, comme on l'entend, etc. Tout ça a été suspendu euh, pour quelle raison Eh bien, pour défendre la vie, c'est-à-dire pour affirmer, enfin, au nom d'une valeur supérieure. Et personne ne contestera qu'on ne pouvait pas laisser mourir les gens les plus fragiles. N'empêche bon. que se défendre la vie, si par là on veut dire euh, ne laissons pas mourir les personnes les plus fragiles, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir en masse, enfin des gens mourir en masse, si on peut euh, euh, éviter justement une hécatombe, euh, est entré en conflit avec d'autres valeurs de la vie, qui sont par exemple la mobilité, la possibilité pour les personnes en EHPAD de recevoir des proches. Donc, en fait, ce que la crise a montré, c'est que la notion même de défendre la vie, de vie elle-même, est traversée par des conflits de valeurs. Et tout ça cristallise effectivement dans cette notion de besoin. C'est un besoin de se déplacer, d'aller au cinéma, mais c'est aussi un besoin euh, de bénéficier euh, d'une protection, des meilleurs traitements, etc. C'est un besoin pour les personnes en EHPAD d'être protégées contre les atteintes extérieures parce qu'elles sont en situation de fragilité, mais aussi de recevoir les proches parce qu'elles sont fragiles psychologiquement, etc. On pourrait multiplier euh, les exemples, bien évidemment. Donc c'est cette notion, cette tension, de, de, enfin, ce conflit de valeurs, cette, cette tension axiologique dans la notion de besoin qui est intéressante et qui, je terminerai, pardon j'étais un peu long, euh, mais qui me fait penser que euh, les, les remarques qu'on va, par exemple... Euh, bon, c'est un livre tout à fait intéressant, on en reparlera peut-être avec, euh, euh, avec les Lotec, mais, mais l'ouvrage de, de, de Biwix, euh, euh, qui à un moment donné, Biwix euh, euh, reprend une, une, une vieille ancienne, enfin une, une, une litanie sur les vrais et les faux besoins. Donc les besoins que l'on peut balayer d'un revers de la main, qui sont méprisables, et puis les vrais besoins. Bon, je crois que cette, pour reprendre ton expression, cette essentialisation des besoins, a un côté paternaliste, et qui... Euh, Précisément, manque ce que des philosophes dans le passé ont, ont dit avec force, c'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, ce qui nous détruit peut avoir une grande valeur. Le, le véhicule individuel, euh, euh, etc., a une valeur. Pour un très grand nombre d'entre nous, on ne peut pas écraser ça d'un euh, enfin, euh, coup de poing ou écarter ça d'un revers de la main. C'est valeur contre valeur, c'est conflit de valeurs. Et comment on gère des conflits de valeurs et pas comment on dévalorise de manière paternaliste et un peu condescendante ce que un grand nombre d'individus considèrent comme, comme très valorisable et ayant une grande valeur.
4: Je ne vous ferai pas la leçon car je suis le pire des salauds. Et si on s'améliorait, rien de formidable. Faire rouler ce qui tombe par rond et penser tous les mauvais mots. Bienvenue dans ce monde cruauté au quotidien Où des poseurs de ventes sont persuadés de faire le bien. Oh, voilà tu perdus, tu s'éloignes, du bon sens pour un monde corrompu où la paix avec vengeance. Là est le problème, la haine n'a la haine. Trop de peine, il dégaine. Et plus tard, il sait, même si on le souhaite, ça ne bouge pour changer. Ne sommes-nous pas concernés, mais plutôt habitués à la force des images, des corps de gosses en vie, des scènes de carnage de New York en Libye. Faudrait tourner la page. Éteindre la télé, écouter les sages et apprendre à partager. Faut garder bonsoir, soi, tant que la vie fera du sien, On en écrira des poèmes à l'encre de nos droits. Si l'humain est roi, alors moi je serai bohème, Et je soulagerai les peines en les prenant dans mes bras. Quand la justice ne quand juge Quand il ne nous reste que les larmes mais si le monde se levait La terre s'arrêterait de tourner verrez comme la vie est belle La politique à la poubelle mais Quand le cœur n'a plus Quand joie, le petit Quand la porte de s'ouvre le le l'opinion n'est plus général, Il faudrait leur trouver un choix Car ces messieurs choisissent les car armes il n'y a, a plus que, que ça Car plus rien n'est négociable Faut garder bonsoir soi Car tant que la vie fera des siennes On en écrira des poèmes A l'encre de nos rois Si l'humain est roi alors moi je serai bohème, mais je soulagerai les peines en les prenant dans mes bras. mm <laughs> se suicide dans une école, s'immolent en public, il décède de l'alcool. La venue expose l'effet tragique. Les examens étaient finis, et ils allaient faire la fête. Quand le toit de la boîte de nuit leur est tombé sur la tête. Il était un petit ministre, jamais n'avait menti. Pourtant, il, il a un compte en suisse, mais ça, il ne l'avait pas dit. Ils ont gagné la coupe, on est super content pour eux. Mais le foot reste du foot, et les supporters dangereux. Il se vendent en place dans son pays, il est en guerre. Balle perdu dégueulasse, l'envoyait au cimetière. Maltraité par ses camarades, il est devenu cinglé. Il se procure une armée et devient meurtrier. La religion, sa raison de vivre, la folie remplace sa foi. En moto devant une école suisse Mohamed Mira. Un clash de deux rappeurs, deux modèles pour les jeunes. Ils y croient dur comme fer et règlent ça avec des guns. Un pays en crise, aucune place au changement. C'est nos poches que l'on vise alors que le film devient manquant. Les gens parlent, mais qui sont les vrais modèles Les enfants costa Ou alors les criminels. C'est leur d'un son Ils réinventent la morale. Si c'est ça, les bonnes choses. Alors moi je dis bye bye.
0: Viens d'écouter la chanson "Faut regarder" de euh, Tonzin qui ça vient de l'album "Philosophie de comptoir" et c'est sous licence CC by NDNC.
1: Alors "Philosophie de comptoir", c'est pas ce que l'on fait avec euh, avec euh, Xavier, mais donc euh, on, on, on continue après avoir. Euh poser un peu les, les idées de départ les concepts de départ hein. voilà on va pas y revenir mais non neutralité soins euh, là on vient de parler de, 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 de la question des besoins je voudrais revenir sur une autre un autre point qui traverse aussi pas mal euh, la, la question de la technique c'est celle de de l'artisanat et de l'industrie puis j'anticipe aussi un petit peu sur la troisième partie où tu mets toi à commencer avec biox et low-tech, euh, où on parlera de la technicisation euh, mais donc cette question de de l'artisanat et de l'industrie il y a il y a cette euh, cette idée, alors simple, peut-être simpliste, qui est qu'effectivement il suffirait en quelque sorte de revenir à l'artisanat pour régler un certain nombre de problèmes, revenir à des notions de, de convivialité typiquement que que l'on mobilise assez souvent. Alors tu fais toi le lien aussi entre autonomie de la production, autonomie à l'utilisation. Donc la question, pareil on y reviendra aussi, mais du concepteur-producteur d'un côté, utilisateur-consommateur de l'autre. Alors je crois que tu défends la possibilité de mobiliser le concept de soins y compris dans l'industrie dans une approche euh, industrielle alors peut-être que ça nous arrange hein, parce que sinon effectivement ça voudrait dire qu'il faut arrêter de, de, de former des ingénieurs euh, mais je pense aussi qu'il faut euh, le prendre comme hypothèse et puis essayer euh, ne serait- ce que parce que et euh, eh bien sinon on laisse tout un pan euh, de côté euh, alors je te tends une perche que t'es pas obligé de de, de saisir mon, mon hypothèse à moi, on va dire, hein, pas ultra originale, hein, mais que ce serait peut-être plutôt le mode de financement de l'industrie et donc la question du capitalisme et du capitalisme financier plutôt que l'industrie elle-même, c'est-à-dire l'échelle à laquelle se déploient les techniques euh, qui serait en cause et qui serait euh, voilà un peu à l'origine de la croissance exponentielle et des problèmes qu'on rencontre. Mais je te laisse donner tes propres réponses. La réponse, euh, enfin l'hypothèse que tu viens de formuler
2: va dans le sens de ce que euh, certains penseurs du design euh, disent et je, je vais revenir rapidement là-dessus. Alors avant de, euh, de répondre à, à la question que tu poses concernant euh, les relations art-industrie euh, et la question du soin dans, dans ces relations... Peut-être revenir sur euh, le, le message du livre, ou en tout cas le, euh, la thèse que ce livre développe, euh, en réponse à la question, à la perplexité euh, que j'ai mentionnée tout à l'heure, hein, comment on est, en, en sommes-nous venus à dissocier technique et soins euh, Mon hypothèse est que euh, cette, euh, ce, ce découplage, en quelque sorte, entre technique et soins, euh, on envoie les prémices euh, au XVIIIe siècle, euh, dans un contexte de reconfiguration en profondeur d'un certain nombre de, euh, de faits sociaux, notamment dans le champ de la production, dans le champ du travail, euh, dans le champ du rapport entre, enfin, de la conception du rapport entre corps et technique, euh, autour précisément des métiers euh, artisanaux. Bon, J'entre pas dans le détail, bien sûr, euh, c'est pas l'objet, mais euh, tout ça est développé dans la deuxième partie du livre, donc une partie plus euh, socio-historique, on va dire. Et qui essaye de documenter cette, cette transformation. Alors pourquoi je dis cela Eh bien parce que. <rire> Euh, ce que j'ai essayé de, de montrer, c'est que euh, cette, ce découplage de la technique et du soin renvoie ou fait, euh, fait signe vers euh, euh, un découplage plus fondamental encore, une dissociation plus fondamentale entre la technique et la vie. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, la technique avait été pensée dans le prolongement de la vie comme une activité du vivant, donc très en lien avec des problématiques vitales. Euh, et finalement, ce, ce divorce de la technique et de la vie, comme je dis, c'est-à-dire un emportement de la technique au-delà euh, de toute forme de limitation euh, apportée par le vivant et inscrite dans le vivant, euh, qui, euh, qui peut expliquer, en tout cas, qui peut euh, euh, rendre compte de, euh, euh, du fait que la technique a cessé d'être pensée dans l'horizon du soin. C'est la thèse que je développe et, euh, avec un certain nombre d'arguments. Alors, on arrive euh, à partir de là euh, euh, aux relations entre industrie et artisanale, alors, qui fait euh, le point de départ de ce qu'on appelle le design, euh, puisque le design, au milieu du 19e siècle, disons à peu près, euh, c'est... Euh, euh, est, euh, est apparu au, au, au travers euh, d'une euh, euh, d'une réflexion euh, sur ce qu'on appelait euh, les arts appliqués à l'industrie, euh, c'est-à-dire comment faire arriver dans le monde industriel euh, 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 une nouvelle génération d'artistes euh, formés justement à, à prendre en compte les, euh, les nécessités industrielles, comment aller apporter des compétences compétences des beaux-arts, disons, dans le champ industriel, autour de la notion de belle forme, enfin voilà. Euh, eh bien, le, le design est, 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 est né précisément dans ce contexte euh, de, euh, euh, de réflexion sur les arts appliqués, en, en disant, avec des gens comme William Morris par exemple, mais d'autres <coughs> collectifs comme le BAOS aussi, bien, d'essayer de dépasser. Euh, cette euh, conception du design comme art appliqué à l'industrie et de voir le design comme euh, une capacité à, euh, euh, à repenser euh, les problématiques vitales au cœur même des processus industriels. Je, je dirais les choses de cette façon. Comment euh, remettre euh, la question de la vie, euh, c'est-à-dire euh, la capacité à satisfaire des besoins biologiques On parlait de besoins tout à l'heure, donc des, des, des valeurs vitales, euh, des valeurs euh, liées au fait que nous sommes des vivants, hein, des organismes. Euh, comment repenser, remettre cela au cœur de l'organisation des processus industriels donc je vais bien sûr très vite, mais j'essaye dans la dernière partie du livre où je traite cette question du design, euh, à partir justement de cette problématique initiale qui a été dépassée de la relation entre industrie et artisanat, euh, j'essaye justement d'identifier une... Euh, alors, ce qui n'est pas vraiment un courant de pensée, mais plutôt une, une collection d'auteurs, hein, sans rapport entre eux euh, au moins euh, étroit, et ça n'a pas formé un courant philosophique ou un, un, un courant doctrinal, mais enfin, euh, voilà, tout un ensemble de contributions à cette réflexion fondamentale sur la manière de réarticuler euh, euh, la technique et la vie, en quelque sorte, qui, et c'est ma thèse, est la condition euh, pour pouvoir penser à nouveau la technique comme une affaire de soins.
1: Ok, alors j'avais une, une dernière question On peut, là, je, te la, je te la pose si tu veux t'en servir pour reposer quelques éléments de conclusion complémentaires ou, ou réouvrir ou pas, euh, mais, mais en fait je pense que tu viens en quelque sorte d'y répondre en partie hein, en, en réexplicitant ta, ta position euh, j'ai pas vu ou peu vu dans ton ouvrage de référence à une certaine tradition euh, euh, qu'on appelle technocritique et aussi largement mobilisée dans les milieux militants et aussi pas mal à l'UTC, euh, donc quelques noms en vrac, mais euh, Jacques Ellul Dregors, Ilitch que j'ai déjà cité, côté un peu plus philo par exemple Anders, Gunther Anders. Euh, est-ce que c'est parce que tu t'en distingues fondamentalement, est-ce que parce que comme tu viens de le dire, tu penses que cette pensée euh, finalement permet pas forcément de rebondir sur euh, sur des actions ou sur des, des, des projets comme tu viens de le faire avec le projet du, 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 du design Alors. Euh, non, je ne dirais pas
2: cela. Euh, ça peut, pourquoi pas, nourrir euh, des approches de design, je n'en sais rien. Euh, en tout cas, si euh, effectivement ces auteurs que tu mentionnes, qui sont très importants, euh, ne sont pas très présents, voire pas du tout pour, présents pour certains d'entre eux dans le livre, euh, c'est pour deux raisons. Euh, la première, c'est que, euh, bon, en fait, les, parmi les noms que tu as cités, il y en a beaucoup qui sont des contributeurs à l'écologie politique. Euh, à une pensée euh, écologique euh, en politique, mais dans une tradition euh, euh, qui, euh, finalement, euh, euh, porte beaucoup plus sur euh, la technique que sur la nature euh, euh, c'est-à-dire euh, hein, c'est le reproche qu'on a fait, ou en tout cas la remarque que certains ont faite à propos de euh, euh, notamment de l'approche euh, de l'écologie politique à la Jacques Ellul et Charbonneau, bon il y a bien sûr une pensée écologique mais euh, euh, qui, euh, qui n'oriente pas vers une éthique environnementale et euh, il me semble que ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, c'est justement de voir dans la technique une, euh, une caisse de résonance, de, de conflits de valeurs euh, dans lesquels on va trouver aussi des valeurs vitales, les valeurs des vivants autres que les humains. Euh, C'est-à-dire que cette euh, éthique du care euh, dans le domaine euh, technique, ou cette, euh, ce care dans la technique, ce soin dans la technique ouvre aussi sur, euh, sur l'éthique environnementale, sur l'éthique animale euh, en, en, en essayant d'articuler voilà, une, une pensée de la technique euh, euh, à une pensée de nos relations à ces entités euh, vivantes, non humaines aux écosystèmes, etc. Et il me semble que ce n'est pas dans cette direction-là que cette littérature euh, orientait. Et puis l'autre raison c'est que précisément, alors tu cites Ellul, euh, tu cites euh, Illich, euh, bon, on a affaire effectivement à une technocritique très forte, mais qui me semble... Euh, bon ça c'est mon avis bien sûr et il est très discutable mais qui me semble et euh, pour cause hein, antérieure à tous les acquis justement euh, euh, d'une philosophie des techniques euh, euh, qui s'est nourrie euh, de travaux empiriques euh, de sciences humaines et sociales, enfin des STS de, euh, de l'histoire des techniques de l'anthropologie des techniques et qui euh, précisément euh, euh, a fait un pas de côté par rapport à euh, cette dénonciation des effets de la technique comme euh, processus d'ensemble, comme processus global, comme fait massif, euh, pour au contraire privilégier euh, des approches beaucoup plus contextuelles. Et il me semble que quand on parle de soins, euh, on, 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 on ne peut pas justement euh, raisonner de manière euh, euh, globale, c'est-à-dire en identifiant un phénomène global qui serait la technique pour essayer de comprendre comment euh, soins et techniques peuvent s'articuler. C'est précisément, et c'est l'acquis des éthiques du cœur, ce sont des approches contextuelles euh, qui permettent de poser euh, euh, la question de manière pertinente. Euh, on peut donner mille, mille exemples, euh, justement, de ce que peut vouloir dire un soin dans la technique, mais il faut donner des exemples, il faut contextualiser. Voilà, donc ce sont les deux raisons pour lesquelles cette tradition est peut-être... Euh, euh, absent, enfin moins présente que tu l'espérais ou en tout cas même carrément absente de cet ouvrage.
1: Non, non, mais pas, pas que je l'espérais parce qu'effectivement j'y ai, ai, ai trouvé avec intérêt un autre angle. C'est le, le, le but de lire un, un nouveau livre, c'est justement pas de retrouver uniquement ce qu'on qu y cherchait. Tu as mentionné des exemples, on en trouve aussi pas mal dans, dans, dans le bouquin, euh, donc ça peut être une, une, une raison aussi de le, de le parcourir. On, on arrête peut-être pour euh, cette première partie.
0: Et oui, mais si on s'arrête pour une première partie, Xavier, merci beaucoup merci euh, à vous. pour cette présentation
2: très claire. Merci à toi, Audrey, à toi, Stéphane.
0: <rire> merci pour cette présentation très claire Écoute, et très exemplifiée justement euh, des, des concepts, des, des, voilà, des, des principes fondamentaux euh, de, de ton ouvrage, du soin dans la technique. On a parlé, voilà, euh, Xavier est, a expliqué euh, les origines de la dissociation entre technique et soin, la non-neutralité non de la technique, euh, son agentivité plutôt, et puis son lien fondamental avec le design. On a parlé de la notion de soins, euh, toujours de, de soins, de, évidemment de besoins je voulais dire, toujours contextualisés et puis euh, traversés par des conflits de valeurs euh, voilà, on poursuivra dans une seconde émission la semaine prochaine euh, pour essayer de comprendre justement avec Xavier comment réarticuler Technique et Vie, comment remettre du soin dans la technique du côté donc des ingénieurs des métiers, de la formation des ingénieurs rendez-vous donc la semaine prochaine pour une seconde partie euh, et en attendant vous pourrez retrouver cette émission sur podcast.picasoft.net Bonne journée